0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil... En ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ja, ik weet wel, ik heb ooit zangles genomen, één proefles. En dat ging best oké, maar ik had er gewoon niet de tijd en ruimte voor. Die kon ik niet maken. Oftewel, dat niet mijn prio op dat moment om daarmee door te gaan. En zoals je hoort, was dat best wel handig geweest als ik ooit iets met zang zou willen doen... ...behalve het begin van een podcast een beetje verknallen. En tja, misschien dat ik dat ooit nog ga doen, want ik vind zingen wel leuk. En uh, andere mensen die mij horen zingen vinden dat minder leuk. En dat is allemaal oké. Waar ik het met je over wil hebben gaat natuurlijk over de tekst die ik zong. Want ik moest daar heel erg aan denken dat je je eigen leven kunt leven zoals jij dat wil omdat je je dus ook niet met een ander bemoeit. Nu klopt dat niet helemaal, want eigenlijk door te leven heb je ook meteen al invloed op een ander. Omdat je nou eenmaal in een samenleving woont, dus je zal altijd een ander beïnvloeden, tenzij je in een hutje op de hei gaat wonen en helemaal zelfvoorzienend leeft. Uh, ...en geen mensen om meer hebt die in leven zijn die jou kennen. Want als er mensen zijn die jou wel kennen en jij gaat op een hutje in de hei wonen... ...dan zullen zij daar ja, iets van vinden en dan bemoei je je dus automatisch ook met hun leven. Het klinkt een beetje vergezorgd, maar op zo'n vlak heb je natuurlijk ook gewoon invloed op anderen... En waarom ik hier vooral over begin is, en ik heb die neiging ook soms, door uit te leggen van, hé, wat heb je nou daadwerkelijk nodig in je leven? En ik leg altijd uit, ja, heel veel meer dan een paar goede vrienden, een fijn huis om te wonen en iets leuks om te doen in je leven en voldoende geld om dus dat huis te betalen en... ...eten te betalen en dingen te kunnen beleven in je leven... ...heel veel meer dan dat heb je niet nodig. En waarom ik hier nu aan denk... ...is omdat de afgelopen dagen... ...bij mij privé even wat gedoe is... ...dus dat maakt dat ik ook wat minder snel... uh, ...podcasts online heb gezet... Uh, ...zelfs ook niet echt heb opgenomen... ...net voordat het gedoe ontstond... ...heb ik er wel één opgenomen... ...maar... ...door dat gedoe voel ik dat niet meer juist... ...omdat... ...te delen. En d- dat gebeurt er dus bij mij. Op het moment als er gedoe ontstaat... ...wat ik dan doe is eigenlijk dingen wegknippen... ...die even geen prioriteit hebben. En er, daar ben ik eigenlijk heel makkelijk in. Dan kan ik heel makkelijk dingen laten vallen... ...die op dat moment eigenlijk best wel overbodig zijn. En dat is interessant, want de week hiervoor vond ik die dingen wel belangrijk om te doen. En nu kan ik dus eigenlijk uittesten... of dat die dingen wel echt belangrijk waren om te doen. En dan heb ik het met name over mijn business. Maar ook privé heb ik deze week een soort van nee-code. Dus iedereen die met me wil afspreken, dan zeg ik nee tegen. Zelfs al zeggen mensen, hey, wil je over twee weken afspreken? Nee. Want ik wil eerst even rust in mijn eigen zijn hebben zodat ik dan weer kan afspreken. En om eerlijk te zijn leg ik dat aan sommige mensen uit en aan andere mensen niet. Bij andere mensen zeg ik gewoon nee. Uh, Heel veel mensen vragen dan ook niet door. als ze wel doorvragen, dan uh, dan hangt het van mijn relatie met die persoon af wat voor antwoord ik geef. Uh, Over het algemeen zal dat dus over over het algemeen wel zo zijn dat ik uitleg dat er privé wat gedoe is en Afgelopen dagen was ik zelf ook niet helemaal fit. Ja, dat valt dan vaak samen. Um, en ja, als ik dat in een podcast kan delen, kan ik dat natuurlijk ook met die mensen delen. Maar dat, dat is hoe mijn systeem dus werkt. Op het moment dat ik niet helemaal fit ben en ik heb wat gedoe aan mijn hoofd, dan keer ik naar binnen. Dan pak ik extra rust. ga ik ook extra groenten eten. Uh, dan zorg ik ervoor dat ik nog wat langer de tijd heb om op bed te liggen, om te slapen. Tussendoor pak ik ook rust en ik voel gewoon aan mezelf, ik, ik check dat regelmatig op een dag, van hé, hey, wat heb ik nu nodig? En ja, dan kan het dus gebeuren en, en dat gebeurt dan ook vaak op dat soort momenten dat dan opeens heel de wereld met me af wil spreken. Zo voelt dat dan, hè, terwijl het er echt maar een paar mensen zijn. Maar op het moment als, als dat dus gebeurt, dan, dan kan ik ook heel makkelijk die keuze maken en voor mezelf kiezen. En dat is echt een hele fijne eigenschap. Want ik ken mensen die altijd gewoon alleen maar ja blijven zeggen. Omdat ze het dan leuk vinden. Maar dan eigenlijk zichzelf voorbij lopen. Maar ja, net zoals in een vliegtuig moet je eerst voor jezelf zorgen. Want dan kun je ook pas de juiste energie aan anderen geven. Bovendien heb ik deze week ook gewoon sessies met cliënten staan. En ja, die sessie, daar, daar geef ik mijn alles. Ik geef 100% in de sessie. Dus dan is het belangrijk dat ik... Ja, goed voor mezelf zorg. En waarom ik dit deel is omdat dit mijn manier is om met dingen om te gaan. Op het moment dat er heel veel op me afkomt, word ik ook extra kalm. En dan ga ik gewoon heel rustig stapje voor stapje even opschrijven wat er allemaal moet gebeuren. Dan ga ik het uh, een prioritering maken. Ik vraag me opeens af of dat prior- prioritering of priorisering is. Ja. Ik zal het een keertje opzoeken. Maar dan dan kies ik dus wat heeft prioriteit boven het ander. Dus dan geef ik cijfers aan tussen 0 en 100. Zodat ik niet denk, ja maar als ik dit een 6 geef dan moet dat een 7 zijn. Tussen 0 en 100 heb heb ik veel meer spelingsruimte. Dus dan is dat makkelijker kiezen. En dan ga ik gewoon aan de slag met die stapjes. En omdat ik weet dat ik zo werk is dat helemaal oké. En dan interesseert het me ook helemaal niet wat andere mensen daarvan vinden. Dat ik dan nee zeg of een keer later reageer. Of net zoals nu een paar dagen geen podcast online heb gezet. Ja, dat dat maakt niks uit. Het is mijn leven. En ik, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. En daarin mag ik zelf de keuzes maken. En waarom dit zo belangrijk ook is voor jou. Is omdat door het luisteren van deze podcast. Word je beïnvloed door mijn mening. En jij luistert niet alleen naar mij. Misschien heb je, want ik heb het hier wel vaker over gehad... heb je al wel de keuze gemaakt om naar niet te veel mensen te luisteren... en ben ik wel een van jouw keuzes... dan, dan luister je naar mij en naar een paar anderen. Maar je krijgt heel veel informatie tot je. Ik heb deze week ook de anti-telefoonverslaving cursus-training gelanceerd. En ja, een van de eerste vragen was natuurlijk... hé, hey, wat, wat is je schermtijd? Nou... Ik, ik weet het exacte percentage niet, want ik heb niet om een percentage gevraagd. Maar volgens mij is het iets van 85% of 80% van de mensen die een schermtijd hebben van drie uur of meer per dag gemiddeld. En op het moment als jij op je scherm kijkt, dan ben je niet aan het afvragen wat er in jouzelf omgaat. Dan ben je informatie van anderen tot je aan het nemen. Dus ja, aan de hand van jouw schermtijd kun je ook zien hoeveel uren er informatie in jouw brein wordt gestopt die niet van jou is. En dat is interessant, want hoeveel uren per dag stop jij informatie in je brein die wel van jou is? Dat wint het niet van elkaar, dat dat weet ik zeker. Tenzij jouw schermtijd weergeeft dat je twee uur hebt zitten mediteren, dan is het een ander verhaal. Maar over het algemeen laat je dan je scherm wel uitvallen. <lacht> Tenminste ga ik vanuit. En anders heb ik daar niks over gezegd, maar dan zou je deze podcast ook niet beluisteren, denk ik. Dus op het moment dat je op een scherm kijkt, dan krijg je informatie die extern is in jouw brein. Terwijl als je gaat zitten met je ogen dicht en voelt van, hé, hey, wat speelt er zich af in mij? Dan ben je als het ware jouw eigen scherm aan het lezen. En dat is veel interessanter. Want op het moment dat je dat vaker gaat doen, dan ga je bij jezelf ook gewoon eens ervaren van, hé, wat vind ik nou echt belangrijk in het leven? En dan kan het zijn dat je het met me eens bent, dat wat ik net zei, dat dat al voldoende is. Maar Misschien ben je het totaal oneens met me en zeg je, nee, ik vind luxe belangrijk. Dus ik vind het belangrijk om elke maand minimaal 10.000 euro netto op mijn privérekening te kunnen storten. Ik vind het belangrijk om in een groot vrijstaand huis te wonen. Ik vind het belangrijk om op een bankstel te zitten... van een paar duizend euro in plaats van eentje van 400 euro. Ik vind het belangrijk om een hele grote auto te rijden... ten opzichte van een kleinere. En dat is helemaal oké. Okay. Want op het moment dat jij zegt, hey, ja, maar dat, dat is mijn leven... Dat, dat is hoe ik het wil, dan moet je daar juist voor gaan staan... Want niemand mag jou vertellen, ja dat mogen ze wel, maar je hoeft het niet aan te nemen. Niemand hoeft jou te vertellen hoe jij je leven wil leven. Want jij mag zelf kiezen. Jij mag oprecht zelf kiezen hoe jij jouw leven indeelt. En jij kan dan een podcast opnemen of als reactie op mijn podcast zeggen. Ja Paul, allemaal leuk en aardig met je dak boven je hoofd en die paar vrienden en eten. Ik, dat wil ik niet. Bij mij is het veel simpeler. Ik wil gewoon dit en deze standaard. Daar wil ik aan voldoen. Want dan heb ik pas het idee dat ik leef. En dat is helemaal oké. Misschien wil je... Misschien wil wil je wel geen vast dak boven je hoofd. En wil je gewoon alleen maar met camper reizen. Misschien wil je een wereldreis maken. Misschien wil je meerdere huizen hebben. In meerdere landen. Misschien wil je een tweede paspoort. Misschien wil je juist... Uh, in een gemeenschap leven waarbij um, er misschien één groot huis is... waar meerdere kamers zijn, waar ma- waarbij je met z'n allen in die kamer slaapt... en dan één grote woonkamer hebt en een keuken hebt. Het kan allemaal. Het kan echt allemaal. En dan gaat het erom van... Hey, wa- wanneer vo- heb jij het idee van oké okay, dit is voor mij gewoon genoeg? En wat dan interessant is is... En dat heeft onder andere met je schermtijd te maken. Dus hoeveel wordt jou verteld door middel van je telefoon? Maar ook hoeveel krijg jij te horen van mensen met wie je samenwerkt? Hoeveel krijg jij te horen van concurrerende collega's met wie je spart? Hoeveel krijg jij te horen vanuit de Mastermind? Hoeveel krijg jij te horen vanuit je familie? En van je vrienden? Van je buren? Van reclame in de supermarkt. Van reclame op internet. En dan heb je natuurlijk bij de schermtijd vooral de social media. LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, Telegram, Signal, Discord. Ja, ga zomaar door. Twitter. Twitter doet het ook nog. Hij is helaas al overleden. Ja, en zo zijn er misschien nog wel een paar dingen... Een paar websites of social media kanalen. Vanuit waar jij meningen krijgt. Vanuit waar dingen in je brein worden gestopt. En dan heb je nog... de grootste marketingmachine van heel de wereld. De... het, Het medium is tv en internet. Maar het zijn met name ook nieuwskanalen. Nieuwskanalen die... Vanuit, nou ja, in Nederland worden alle, wordt alle media beheerd door drie families. En die drie families die zijn weer onderdeel van een groep van 500 families. Die de meest vermogende families in de wereld zijn. Die weer onder een BlackRock en een Vanguard hangen. Die weer onder de BIS, de Bank of International Settlement hangen. En dan kom je uit bij de de mensen die echt de macht hebben in de wereld. Die staan boven de regeringen. Die dus uiteindelijk ook langs de regeringen gaan om het nieuws naar buiten te brengen. Waarin jij dus wordt gebrainwashed, als het ware. Dus dat gebeurt door al die dingen die ik jou net noem. Inclusief dan het nieuws. En dat is dan de grootste marketingcampagne nog. Want ja, Facebook gebruikt ook marketing, maar daar heb je dan nog separate bedrijven voor die niet één richting hebben, die niet één doel hebben. Maar als je dan naar de media gaat kijken de nieuwskanalen, dus op tv, maar ook de, de websites en de kranten, ja, dat, dat wordt allemaal aangestuurd vanuit één bron. Die hebben wel een bepaalde agenda om richting jou te sturen. En ja, Facebook doet daar dan bijvoorbeeld ook aan mee, YouTube... door wel weer dingen te censureren. En ja, dit is natuurlijk een hot item de afgelopen anderhalf jaar... waarbij censuur zover gaat dat sommige dingen gecensureerd worden... en dan later waar blijken te zijn. Uh, waarbij de fact-checkers dan ook nog worden ingehuurd door die machtige bedrijven. Dus bijna alles, misschien wel alles... Wat jij waarneemt met je ogen open, beïnvloedt jouw brein. Dus als jij je ogen sluit, dan sluit je je al af voor beïnvloeding van buitenaf. Dan heb je natuurlijk nog gehoor en de andere drie zintuigen. Los dan van ook nog de andere manier om dingen waar te nemen, zoals verzamelnaam zesde zintuig. Dat heb je natuurlijk ook nog. Je kan het ook intuïtie noemen... maar dat is echt echt een een hele andere podcast... om over het verschil tussen intuïtie en zesde zin te praten. Andere keer. Maar eigenlijk als jij je ogen open hebt en je oren uh, hebt geopend... alles wat jij waarneemt... dat is een extern iets en beïnvloedt jouw mening. En het een dus veel meer dan het ander. En op die manier is het dus ja, leef je leven zoals jij dat wil, de kans is aanwezig dat door alle invloeden dat er een soort van patroon ontstaat wat jou vertelt, waar jij in gelooft, hoe jij zou moeten leven. En dat hele patroon is dus die hele keten van informatiestromen die ik net allemaal heb opgenoemd, en heel die keten van informatiestromen... daar ga jij bepaalde dingen uitfilteren... en zie dat dan als een soort van pilaarvorming. Dus op het moment dat jij zo'n hele keten... dat is echt gewoon één grote chaos aan informatie. Nou, je krijgt ook zo'n twee dikke boeken of drie dikke boeken... Dat ligt aan de dikte van het boek... aan informatie tot je... en je onbewuste neemt dat allemaal op... en je bewuste brein ongeveer acht letters, vijf bits... neemt het tot zich... Dus bewust neem je heel weinig waar. Onbewust komt het allemaal tot je. En uiteindelijk ga je daar een soort van pilaarvorming in krijgen. Waarbij die pilaren een beetje het geraamte van jouw werkelijkheid aan het worden is. En met jouw werkelijkheid bedoel ik dan ook met hoe jouw werkelijkheid eruit zou moeten zien. En met werkelijkheid richt ik me voor deze podcastaflevering alleen op hoe jij moet leven. Want door al die bronnen van informatie is het heel lastig om daar allemaal details uit te pikken. Dat kost zoveel energie. Jouw onbewuste wil daar niet aan meedoen. Dus die generaliseert informatie. En zo ga jij een beetje uh, als een gemiddeld persoon leven. Of in ieder geval de gedachte hebben dat jij een gemiddeld persoon bent. Nu zou je uit wetenschappelijk onderzoek bewezen dat jij ook nog eens het gemiddelde wordt van de vijf personen met wie je het meeste omgaat. Maar wat nou als... Dat, dat is een ouder onderzoek. Dat, dat wordt al heel lang gedeeld. Maar tegenwoordig heb je ook online invloed. Dus op het moment dat jij de komende week al mijn podcastafleveringen gaat luisteren. En al mijn video's gaat kijken. Al mijn cursussen gaat doen. Ik weet niet eens of dat, ik, of dat qua content... of dat je dat binnen een week redt. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik denk dat dit podcastaflevering... Van de Palvet podcast in ieder geval 351 is en dan staan er ook nog 52 andere ergens online. 53. Nou ja, ja, goed maakt niet uit. Maar als jij dus een hele week helemaal zou vullen met naar mij luisteren, dan ben ik de persoon die niet het meest in jouw omgeving is aan zich, niet werkelijk, maar wel in de informatie die tot je komt. En ja, dan ga ga je zo erg beïnvloed worden door mijn gedachten, door mijn gedachtegoed. En dat kan je helpen, want ik vind mijn gedachtengoed best fijn, best helpend. Mij helpt het in ieder geval enorm. Vandaar dat ik het met je deel in de hoop dat het jou ook helpt. Dus het kan best zijn dat je dat helpt, maar het kan zijn dat dat totaal helemaal niet helpend is voor jou. En dat je dan daardoor gewoon een pad opgaat. Ja, wat niet helpend is voor je. kan ik me natuurlijk bijna niet voorstellen. <laughs> maar ja, het zou zomaar kunnen, omdat je dan alle andere informatie links laat liggen. Of rechts, maar net of dat je in het publiek zit of vanaf het podium kijkt, natuurlijk. En dat is dus heel erg belangrijk voor jezelf om te bepalen van... hé, hey, welke informatie is de informatie die het meest tot mij komt... En dat, dat gaat dus, dat begint bij de mensen die je volgt op Instagram bijvoorbeeld. Of de mensen met wie je bevriend bent op Facebook en hoeveel tijd je op zo'n platform doorbrengt. Maar ook bijvoorbeeld als je op LinkedIn zit en jij lijkt of je vindt, dat is interessant vinden hè, op LinkedIn. Je vindt het aantal artikelen interessant. Dan gaat het algoritme voor jou aan het werk. En die stuurt jou meer van die informatie naar je toe. En dat is wat ik bedoel met een pilaar. Dan ga jij eigenlijk alleen nog maar berichten lezen die een soortgelijk iets verkondigen. En dan ga jij dat als waarheid aannemen. En dan is dat opeens de manier zoals jij je leven zou moeten leven. En is dat dan het leven zoals jij dat wil? Of is dat dan het leven zoals het algoritme van LinkedIn dat wil? Dan weet je het antwoord wel op natuurlijk. En dat geldt dus niet alleen voor LinkedIn en Facebook en Instagram en Snapchat, Signal, Discord, Telegram so en dat geldt ook voor de mensen met wie je omgaat. Dat geldt voor als je het nieuws kijkt of leest, waar je, je continu door beïnvloed. Dus dat geldt eigenlijk voor alle informatie die tot jou komt. En dan is er ook nog een gradatie in hoe betrouwbaar acht jij die informatie? Zo zie je dat mensen die het nieuws twee keer per dag volgen in de ochtend en avond en eigenlijk opgegroeid zijn met het nieuws is de waarheid. Die zullen dus alles wat er op het nieuws wordt verteld ook zwaarder laten wegen dan een Facebook-post. Maar iemand die zijn of haar leven heeft getransformeerd dankzij Facebook-artikelen van bekende bedrijven die mooie quotes delen, bijvoorbeeld Tony Robbins, die zullen opeens Facebook-berichten veel hoger. laten slaan, die die zetten dat op een hoger voetstuk dan het nieuws. Dus dat is ook nog interessant. Dus het gaat niet alleen om de hoeveelheid tijd en de bepaalde informatie die tot je komt, maar dan ook nog welk nieuws acht jij hoger? Schat jij hoger in? Heb jij hoger in achting staan? Dus dat, daar moet je allemaal rekening mee houden als jij dus aan het waarnemen bent in het leven. En het nadeel is, je bent alleen maar aan het waarnemen. Sterker nog, je luistert naar, mijn, naar mij, naar mijn stem, maar mijn stem bestaat alleen maar in jouw hoofd. Dat is gek, hè? Maar buiten jouw hoofd kan je het niet waarnemen, je kan het alleen maar in je hoofd waarnemen. <laughs> dat is gek, hè? Ja, je kan natuurlijk... Ik heb een uh, zware stem, dus als je het volume hard zet en je luistert op een apparaat wat voldoende basgolven kan triggeren, dan kan je um, ja, de wind voelen. De, de verplaatsing, de trillingsfrequentie van, bas, van de bas, die kan je buiten je hoofd waarnemen omdat jij dat kunt voelen. Maar goed, waar voel je mee? Misschien met je handen. En waar. Weet jij dat je een gevoel voelt met je handen, dat is dan weer in je hoofd. Dus misschien geldt het altijd zo dat alles wat je waarneemt... ...speelt zich alleen maar af in je hoofd. Simpel gezegd doe je ogen dicht, dan neem je niks meer waar qua zicht. Qua zicht in je ogen. Want Er zijn zijn vette onderzoeken gedaan dat sommige eh, kinderen zo helderziend zijn dat wanneer zij hun ogen sluiten... dat ze dan nog steeds een foto kunnen waarnemen bijvoorbeeld. Ja, maar dat, dat is ook weer een andere podcastaflevering. Jouw omgeving is zo sterk in het beïnvloeden van jou. Het kan dus ook niet dat, het, dat je niet beïnvloed wordt. En daarom is het belangrijk dat jij heel erg duidelijk voor jezelf bepaalt... Hey, wat wil ik nou in mijn omgeving? Nou, ik heb daar de training voor de antitelefoonverslaving, om veel minder beïnvloed te worden door je telefoon. En als je elke dag anderhalf uur bespaart op je telefoongebruik, dan houdt dat in dat je in een jaar tijd een kwartaal aan werkuren, dus acht uur op een dag, een kwartaal aan werkuren, en en dan bedoel ik wel zeven dagen in de week, zeven keer acht, en dan maal dertien weken, kunt besparen. Dus in een jaar tijd kan je een kwartaal extra werken. Je vijfde kwartaal. Of. Een extra kwartaal genieten. Van je dierbaren. Extra tijd voor verbinding. Extra tijd voor sport. Extra tijd voor je passie. En dergelijke. En. En daar gaat deze podcast over. Anderhalf uur per dag minder zooi. Vanuit je telefoon in je hoofd. En niet alles is zooi. Maar om het even lekker grof weg te zetten. Daarnaast heb ik ook nog de training jouw helpende omgeving. Want als jij met andere mensen omgaat en daarin dus jouw omgeving verandert, niet alleen qua mensen, maar ook wat je waarneemt om je heen, dan verander jij ook. En daarom is het heel erg belangrijk om dus heel erg bewust te zijn van hé, hey, wat komt er in mijn brein? Want alles wat in jouw brein komt, beïnvloedt jou. En wil jij dus veranderen, heb je heel erg duidelijk jouw omgeving te veranderen en veel meer aan inner work te doen. Want op het moment dat jij aan inner work doet, meditatie, zelfreflectie, gewoon zitten met jezelf zijn, voelen in je lichaam wat er zich afspeelt, nadenken over dingen in het leven. Dus stel jezelf één vraag en ga minimaal twintig minuten zitten nadenken. Eerst tien minuten krijg je allemaal oppervlakkige antwoorden, maar daarna zak je dieper en dieper en dieper, totdat je na twintig minuten opeens echt heldere antwoorden krijgt, in een work. Op het moment dat je dat veel meer gaat doen, dan kun je ook pas echt zeggen van... oké, okay, maar dit is hoe ik mijn leven wil leven. En op het moment dat jij eindelijk doorhebt van dit is nou echt hoe ik wil leven... dan kun je dat ook vanuit een veel stelliger, uh, stelligere kracht wegzetten hier op aarde. Want dan kan je veel makkelijker zeggen ja, dat wil ik en nee, dat wil ik niet... Keuzes maken, nee zeggen tegen mensen. Ja zeggen tegen mensen ook, maar dat is veel makkelijker. Ja zeggen tegen dingen voor jezelf. En dan word je ook veel minder afgeleid door jouw omgeving om het leven te gaan leven zoals zij dat willen. Dus ga ermee aan de slag. Al deze dingen heb je hulp nodig. De antitelefoonverslaving via telefoonverslaving.nl of gewoon hypnopal.nl slash telefoon. Je kan ook gewoon naar hypnopal.nl gaan en dan kop je cursussen. En daar vind je ook de jouw helpende omgeving cursus. Om niet alleen de mensen om je heen, maar ook gewoon je huis aan te passen. Zodat jij kunt transformeren in de persoon die jij wil zijn. En ervoor te zorgen dat jij jouw leven leeft zoals jij dat wil. Ik zal niet zingend afsluiten. Want ik hoop gewoon dat het goed met je gaat. Ik hoop ook dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je nog een hele mooie dag toe.